0: トモサワの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はワロン地方の主要な鉱山遺跡ですワロン地方というのはベルギーの連邦構成主体である3つののの地地域域うち国土の南半分を占める地域ですワロン地方はかつて石炭の一大生産地として19世紀から20世紀のベルギーの近代産業を支えてきましたベルギーはこのワロン地方の炭鉱によってイギリスに次いで産業革命を達成しています。世界遺産ワロン地方の主要な鉱山遺跡は19世紀から20世紀における炭鉱技術の発展及び世界各地から集まった鉱山労働者の社会的変化と文化的交流などを伝えています世界遺産に登録されているのは4つの炭鉱で東西 170km 幅 3km から 15km の細長いエリアの中に位置しています19世紀から20世紀のベルギーの炭鉱としては最も良い状態で保存されているそうです特に19世紀前半にブルーノールナールがデザインした炭鉱労働者のための町であるグラン・オルニュは高い評価を受けていますまた1838年から1909年に建てられた数多くの建築物のあるボワ・デュルックはヨーロッパで最も古い炭鉱でその歴史は17世紀にまで遡ることができます炭鉱での仕事というのは湿度が高く粉塵が舞う非常に悪い環境での重労働となるわけですがそんな中で働く炭鉱労働者を獲得して囲い込むために炭鉱各社は当時最先端の設計が施された居住住性の高い住宅を用意するなどしていたそうです一方で安定雇用を確保できた企業は労働後や休日の礼拝だったりクラブ活動参加というのを強制していたという側面もあるそうですね。これは自由な時間を減らして生活を管理することで高い生産性を目指すという考え方だったそうですちょっと現代では考えられないですね世界遺産に登録された炭鉱遺跡群には石炭産業の軌跡だけではなくそれを支えた労働者の生活の様子というのも残されていますということで本日はベルギーの産業革命を支えた鉱山の遺跡が残る世界遺産ワロン地方の主要な鉱山遺跡をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援しています世界遺産のあるベルギーのワロン地方には東西を横断するように鉱山遺跡群がありますワロン地方だけではなくドイツやフランスなどベルギーの国境にまたがるこの地域の一帯は良質な石炭鉱が見つかりかつて大量の石炭が採掘された場所となっていますこの地域一帯はその後の鉄鋼産業の発展のスタート地点となった場所でヨーロッパの近代社会の始まりに大きな意味合いを持っています世界遺産に登録されているのはベルギー南部のワロン地方の19世紀から20世紀初頭にかけて盛んに採掘された4つの炭鉱跡となっていますその4つというのはエノ州のグランオルニュボアデュユックボアデュカジエそしてリエージュ州のブレニーミールですこれらの炭鉱は同じ時代のベルギーの炭鉱の中でも保存状態が良好でヨーロッパ大陸での産業革命を象徴するものの一つとして世界中から注目を集めていますまた地下だけではなく地上の炭鉱産業の技術を見られることでも有名な場所となりました世界遺産の対象となっている4つの鉱山では博物館があったりかつての様子のわかる展示なども行われていて当時の生活や仕事の環境というのを学べる場所となっていますまたこの場所が世界遺産となる以前のヨーロッパ最大の鉱山事故が発生した鉱山とそれを追悼する展示などもあるそうですここからはバロン地方の主要な鉱山遺跡の4つの炭鉱についてご紹介したいと思いますまず一つ目の炭鉱はグラン・オルニュです1810年に建設されてそこから30年の間に生産量を増やして繁栄した大規模な炭鉱の複合施設ですかつてはベルギー最大の鉱山会社の一つでフランス北部からパリにかけて石炭の需要の 50% を供給していましたグラン・オルニュでは抽出技術と蒸気動力の機械というのも開発されてベルギー初の施設が建設されました鉱山の所有者であるアンリ・ド・ジョルジュが炭鉱の事務所や馬小屋などを当時流行していたネオクラシック様式で建ててさらにその後その中に病院や学校売店などがある近代的な施設群に改築されましたその周辺には炭鉱夫たちが建てた440件もの住宅が並んでいてスケール感としては1954年に炭鉱が閉山された後一時は荒廃してしまいましたが1980年代に本格的な改修と保全が開始されて現在はアベルギーの近代化を担った産業の歴史を伝える文化施設となっています。これらの施設はグラン・オニュル炭鉱博物館として公開されていて展示されているものも保存状態がいいそうです2つ目はワリューカジエですこの鉱山では1956年に262名の犠牲者を出すという大規模な鉱山事故が起こりましたこの事故で亡くなった犠牲者は12か国に及びましたがそその多くはイタリア人だったそうです1956年8月8日記念館では映像や写真証言などを通じてこの事故の惨劇を伝えています敷地内には犠牲者を追悼する記念碑も建てられているそうです3つ目の鉱山はボワリューリュックですワロン地方で最も古い炭鉱の一つで年から1973年に閉鎖されるまで3世紀にわたって創業されていました現存する建物の多くは19世紀から20世紀初頭にかけて建設されたもので炭鉱施設のほか住宅やショップや病院、教会、ホール、学校そして図書館などがある典型的な産業村となっています現在博物館では機械や設備が残る工場であったり執務室など人形を使った作業の様子というのが再現されていたりパネルなどを使って炭鉱産業の歴史を学べる場所となっていますそして最後にご紹介するのは「ブレニー・ミーヌ」の鉱山ですここは18世紀末に炭鉱が始まって最盛期にはベルギートップクラスの石炭の生産量を誇っていました現存する建物の多くは20世紀以降に建てられたもので備え付けられた機械類などは20世紀初頭から1970年代のものまでが残っているそうです現在は博物館として一般公開されていてブレニーミーヌの目玉は地下3 0メートルから6 0メートルの採掘現場の探検ツアーだそうですこれらの4つの鉱山跡は産業革命の技術的社会的そして都会的革新の初期の歴史を伝えるだけではなくベルギーの他の地域や他のヨーロッパやアフリカ諸国からも移民労働者がやってきた。そしてそそそのののの中でで生ままれた異文化の交流の場場所所とししてて重要性を伝えるそんな場所でもありますそして世界遺産の価値としてはその産業的技術的要素都会的建築的選択そして社会的価値の重要な証拠を備えていることが含まれていて社会的価値の例としてはボアデュカジエの鉱山事故というのが挙げられています。この事故が起こったブア・デュ・カジエを含むこの世界遺産は歴史の証人として産業の発展はその裏にあった危険と隣り合わせの過酷な労働によって支えられていたという事実を後世に伝えていく社会的に重要な役割も担っています。ということで本日はここまでベルギー王国にある世界遺産。マロン地方の主要な鉱山遺跡についてご紹介してきました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねともさわでした